0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经素解读》，现在是台北时间二零二二年四月十四号礼拜四早上八点三十二分。大家早上，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻趋势的变化。那我们马上来观察，昨天美国公布了三月份的生产者物价指数哦，自自从前天的 CPI 八点五 percent 哦。昨天的 PPI 哦，也是破了历史新高纪录哦，来到 11.18 个 percent。也就是说哦，啊这些中盘商大宗资产的价格，由于3月份的飙高啊，仍然处于一个比较高成本的区间。但是由于目前全球各国政府都开始进行国内物价的控管哦，所以其实某种程度也算是侵蚀了这些中盘商的获利啊。那华尔街的研判哦，很有可能在3月份的通膨哦，啊就是。本轮通膨的最高点啊，那么随着在过去一段时间啊，美国十年期公债以及二年期公债在前两天的下滑、啊，市场稍微目前的情绪啊比较和缓一点点，主要也是美国股市哦、啊、财报季的起跑。虽然我们看到银行股哦、啊、率先所公布的获利表现哦、啊，比市场预料的没有好太多啊，但也算是平平啦。哦、啊。这次摩根大通的财报哦、啊、是获利稍微比较逊色一点点，但是由于三月份全球资产行情的一个大幅波。股动其实本身金融股都受到一定程度的影响哦。那值得关注的是哦，因为废半已经跌很久了，好不容易昨天台积电 ADR 哦，在今天嘛，法说前戏才大涨了四个 percent 哦，所以随着美国股市再试哦，似乎暂时有所结束。现在美国股市哦开始迎来新一波的反弹啊、哦。不过这一波的反弹动能呢、哦，比前波就落得非常多，至少从量量能来看也是这样子哦。所以我们今天就来跟各位观察一下各项。啊，包括美国股市哦，最新的财报季啊，以及摩根大通等银行股的打头阵，在获利上的一个表现呢。那现在我们先持续来呃，跟各位回顾一下这一次通膨因子啊。几项数据的一些观察哦，那我们之前已经跟各位提到过了，因为三月份的 CPI 八点五，大家可以记住这个词哦，因为这很有可能就是本轮通膨率的最高峰哦，可能未来再也看不到，或者说有好一段时间看不到八点五 percent 的这种通膨力度哦，因为四月份由于去年基期比较高的缘故啊，这个通膨很有可能就不会再创高。那其实我们从整个三月份以及四月份进行回测会发现哦，有非常多的这种。民间的消费性的通膨力度啊，有稍微比较减弱的迹象，或者说比预测值还要来的低。也就是说，呃，上个月的通膨啊，其实早就该有一点走皮的味道在，只不过。原能源价格以及食品价格在上个月涨太凶了哦，所以把通膨突然拉破表。要不然如果没有乌二冲突的话，也许通膨率不会破二月份的前高哦。好，所以这一次核心通膨六点五 percent 比市场预期的还要来得低，就是说明的其实市场上的消费意愿哦稍微比较疲惫一点点哦。所以照理来讲，通膨应该要降低，只不过啊乌二战争的冲突把通膨硬是给拉高。好，所以在这种状态底下，就值得大家持续来多。做一些留意和观察了。如果四月份通膨能够有所降温的话，那么预料啊，也许联总会相关性的政策就能够比较和缓一点点，因为它没有多的，对它来讲是利空因此必须要进行打击了。那当然哦，我们随着全球开始利率有所调升哦，哦，昨天哦，哦有一个国家正式宣布停止偿还所有的外债。啊，等于是违约哦，也因应目前国内七十多年来的最严重的经济危机哦、啊，这个国家就是我们之前已经跟各位分析过的斯里兰卡哦、啊，斯里兰卡哦，由于内部的通膨力度、哦大幅度的一个上升，加上观光业损失惨重，然后全球能源价格大幅飙高直下，所以现在这个斯里兰卡的内阁已经换了一轮了、哦。哦，那这一次斯里兰卡是宣布啊，停止偿还所有的外债。停止偿还的原因很简单，因为哦。他要避免自己国内的货币暴跌。其实斯里兰卡它还是有一定程度的外汇储备可以支付这些债息，但问题是，如果支付完了，那就代表斯里兰卡货币就完全没有任何国家的保护了。这个时候受到国际资本聚集的对象啊，就会非常的明显。好，所以我们看到斯里兰卡是选择啊，防止自己货币贬值而选择违约。那其实它在考验的就是那违约所造成国内货币贬值的力度。会不会小于我直接把外汇储备用光而形成国际资本家追逐的力度？好，所以我们看到这张图表哦，是斯里兰卡。短天期的国债价格开始呈现暴跌喽啊，所以我们就看到很明显的这个迹象啊。全球投行哦，或者说各国的中央银行哦，尤其是新兴市场哦，都受到了这一次联总会利率调升的影响啊，使得国内的通膨率大幅度的升高。呃，联总会只要把国内的利润调升哦，利率调升哦，某种程度就是把美国国内的通膨向外进行输出，而这种状态哦，最直接影响到的就是新兴市场国家。为什么？因为缺。法外汇储备的保护，尤其呢本身的国债的平等性啊，不像是呃投。这个就有很多国家的国债等级哦，其实连这个 triple B、p、投资等级债都比不上。那在这种状态底下，本国的货币啊就容易爆贬，货币贬值等同于通膨，对吧？好，那我们看一下美国股市四大指数啊、哦，昨天由于情绪缓和所产生的反弹，道琼工业指数上涨三百四十四点一点零一 p e 收在三万四千五百六十四点哦，算是守在这个平台区了，但值得大家持续留意，因为根本没爆量哦，所以本波。看起来要反弹，但是反弹力度、哦、是比较疲惫一点的。标普五指数上涨49九1一点一在4446四点哦。一样啊、哦，守在目前的平台区。那指上涨272十二点二点在13643百点哦。纳指的部分呢、哦，看起来有新一波的主底味道啊、哦。那如果这一波，啊，在未来几天主体成功哦，哦，那就有一种底底高的味道了啊，所以整个纳子的这个图形还没有被破坏哦，唯一看起来有一点被破坏的是费瓣哦，因为费瓣已经碰到前低了啊，在前天的时候哦。废半上涨 71.236%， 点三六 p e r 收在三千一百一毫无疑问的、哦，本轮卖压幅度最大的是废半。那我们就要来观察了、啊。那我们都很清楚，其实全球的这个大企业的大股东都在实施库存股，所以他们的态度其实已经没什么好说了。反正他们就是要买，你也看得出他们的决心。他们认为现在的价格是一个便宜价。那对于散户投资者来说呢？我们观察一下這一张图表啊。是美国的啊，半导体 ETF 哦，我们看到半导体 ETF 哦，在二零二二年呐、啊、哦，迎来了非常非常剧烈的资金流的买入哦啊、哦，这个人体的资金的买入力度哦，基本上是去年同期的接近一倍哦。我、哦、们观众们要知道哦，去年其实半导体在第一季的时候也非常之热烈哦。各位想这样看哦，台积电什么时候创历史新高的是不是就是趁那个？ 2021年年初的那一波直接冲上来的，所以去年的买盘力度其实已经创了历史的一个高点了。但是今年第一季哦，买入的力度却持续在加大当中哦。所以各位，我们现在看到的，呃，市场上资产规模最大的两支半导体的 ETF 啊、哦，一个是 S O X X， 一个是 S N H， 然、哦、后就是我们现在看到图表上这一支啊、哦，今年的跌幅最多都曾经超过两成哦。而这超过两成，并没有让市场对于半导体相关概念股啊持续的看空，而是大幅度的抄底哦。这两档 ETF、哦、s O X X、哦、它流入了 1.37 亿美元哦，这个 S N H 流入了25亿美元的资金流入哦。所以也就是说，市场上不管是大股东还是这个散户投资者其实、就是、相关的抄底动作是非常之明显的。那你说？那到底谁在卖呢？我们只能说啊，可能是比较主动式的基金呐、啊，它进行资产部位的调节，它可能被迫要随着全值的比重而有所下滑。好、哦，所以呃，我们常跟投资朋友分享说，我们在做周期投资的时候哦，呃，投资的几个标准呢啊，其中一个就是他做的事情呢，就我们做的事情呢，是别人做不了的。第二个事情是我们做的事情呢，可以重复的做啊，前者是门槛。决定了它的利润率和高低和趋势，后者是成长的可复制性。如果两者不可兼得的话，那么我们先宁愿要有可持续性的，比如说纯股啊。所以我想跟各位讲的就是，我们做周期投资哦，其实就是符合这两点。第一件。谁能够用周期的思维来进行股票资产的投资啊？这、那个你投资的年份拉的这么长，你还要看整个景气循环。大多数散户投资者他没办法把自己放到这么长的格局上，他没办法理解说现在在景气下行周期就是得跌，他会选择这个时间点进行停损啊。那什么时候？它会开始追高，景气扩张，开始明显的上行格局的时候，所以有、哦、我们要做的第一件事情就是别人做不到的事情，我们可以考虑看看。第二件事情就是周期投资可不可以重复做？可以重复做的投资策略，我们再重复做好，所以。啊，没错，没错，这个有网友很早就讲了，礼拜四为什么还没抽数啊？我们今天哦、啊啊，我们跟常跟投资朋友分享说，我们在每个礼拜哦、啊，都会挑一天来跟各位哦、啊、分享一本书，导读一本书籍哦、啊，今天我们导读这本书籍啊，叫做《无限投资学》。什么叫做无限啊？啊，不是 wireless 啊，那个 WiFi 那种无线哦、啊。无限投资学哦、啊，它阐述的就是，你有没有想过，我们在投资生涯当中啊，本身就是一个无限游戏。投资不是有限游戏哦，为什么？因为你想想看哦，假设我们找出一个浩哥找出一个绝妙的投资策略啊，短期内三个月可以翻一倍，好吧？三个月翻一倍啊，再三个月再翻一倍啊，这个等级数这个这样这样子增长哦。好，那你想想看哦，如果我无法确定它可持续性。我赢了第一次，就会想投入第二次；赢了第二次，就想玩第三次。假设我赢了九十九次，我的胜率很高，每次都赢啊！第一百次当我输的时候，我会亏多少钱呢？你看，你没有前前九十九次我都战胜了市场，我都觉得自己是赌神了。第一百次，难道我不会加杠杆？难道我不会 all in 本金吗？啊、哦，所以各位要理解哦，投资是一个无限游戏，就不能出错。至少不能出大错。好，那我们持续来看一下，刚才我们聊到美国股市四大指数的一个表现哦，尤其呃，昨天最为明显的是台积电 ADR 啦。台积电 ADR 哦，昨天大涨了 4.17 个 percent 哦，大幅度的反弹哦。那今天就是台积电第一季的法说会，在今天两点钟会正式的举行。那你包括大和资本、麦格里、高盛、摩根士丹利哦，其实在过去一段时间都开始陆续上调对于啊、呃、台积电的目标价。那当然啦、啊，也有一些调太高的一千。1, 一一千二的又调下来，所以现在平均的成本价或者说目标价大概在七百块到八百五十块的水准。好，所以我们就看一下第一季的法说会。老实说，因为台积电的资讯很公开、很透明，啊，所以其实都通常不会出太超出大家市场的一个意外啦。啊，那值得大家多做关注的，是呃，因为现在苹果虽然昨天大涨了一点六三 percent 啊，但是这一次郭明奇宣称说，中国上海和昆山封城的影响哦，很有可能让 MacBook Pro 交货周期再延个三到五周哦，各位要想想看哦，晶片已经交付周期延这么久了啊，如果连产品周期也开始延的话啊，那后续对于整个半导体的供应链影响为何，值得大家多做一些关注。好，那我们刚才有提到说，现在首度进行财报季开跑的就是摩根大通啊，它是几乎是每一次这个金融股当中第一个释放财务报告的。我们看到这一次摩根大通哦。公布了2022年第一季的财务报告哦，呃，蒙哥大王昨天是重跌哦，我跌了 3.1 个 percent。每股收在127块、哦，我们看到第一季的营收是316十亿美元，营收算是符合市场预期，好、哦，就它还是赚的、呃，跟市场预期差不多。但是我们看到、哦、其实获利率是衰减了 42%， 二个哦，远远低于市场预期。那加上哦，摩根大通在昨天同时宣布哦，即将要授权新的300亿美元的库存股的实施计划，这就代表着、哦、其实。连摩根大通本身都认为现在股价是受委屈的，这是它目前的一个情况。当然哦，其他的投行对于摩根大通目前获利的表现其实并不是特别的看好哦。现在摩根大通甚至在报告当中有仔细记载说，正在提高信贷的准备，因为美国经济很有可能面临下行风险。也就是说，由于我们看到美国股市哦，这些大投行哦，它都不是百分之百标准的放贷股，它不是单纯的就是借钱给别人而已，它除了大量的借钱。给别人之外，他还大量的购买别人的资产，所以如果全球资产行情往下跌，他会受损；如果全球景气下行的风险升高，那他就要小心，他借钱出去的那些企业可能还不了这些钱。好、哦，至少从金融股的表现。看起来不是特别的靓丽哦。那我们其实昨天也提到了，现在不止摩根大通嘛，美国股市前五大的全职股都在大幅度的实施库存股，包括 Apple、Alphabet、Microsoft、Amazon， 还有这个 Meta。那我们也理解很清楚哦，在过去一段时间，标普五百指数哦，我们看到绿色柱状体哦，是它的股利发放。那么蓝色柱状体哦，是它的库藏股的实施金额。哦，正常来讲，美国股市的呃变化取决于库藏股的实施金额哦，那股利发放它是一个后续的追踪指标，为什么？因为股利发放是前一年的获利嘛。所以只要本身的库藏股的实施金额仍然在创高，其实也就代表着整个大股东。对于目前的股价，它处于一个合理的收购范围内，好、哦，所以呃，值得大家来多做一些留意的是，如果啊、哦，比如说像是2007年年初啊，啊、哦，当时啊，我们看到应该在年中了，当时库藏股啊已经开始由上往下往下掉的时候哦，才要。来让投资朋友特别关注，哦。是不是在筹码面上有非常明显的变化？至少从库藏股实势的角度，其实不容太乐观。好，那我们持续拉回来聊一下台北股市的一个表现哦。哦，而、哦、有网友问，今天这本书可以抽书啊、哦？当然有，我们今天因为这本书远流啊，远流对我们很好啊。远流基本上每一本寄来的书哦、啊，它都会有两位抽书名额。当然，我更欢迎各位哦、啊，一本书。啊，两三百块啊，非常便宜，可以直接买回家，呃，作为一些参考、哦、这本《无限投资学》，我们今天会抽出两位名额，但是要记得在我们直播结束之后啊，在我们 YouTube 底下的留言板进行留言即可啊，因为你留在你的这个聊天室当中啊。这个你就算抽中了，小编也不知道怎么回复你，对吧？那么脸书投资朋友进行收看的话，那你可以直接在底下留言即可啊、哦。那就要麻烦一下这个 Parkes 的投资朋友啊，来这两个平台来进行留言抽数了哦啊，因为你在 Parkes 留言也不知道怎么回复你，对吧？好，那我们看一下整个台北股市哦，在昨天的一个市场变化，台北股市昨天大涨310点哦啊，收在 17,301 点。那主要也是受到当时呃美股电子盘的一个带动了、啊。那三大法人昨天是同步站在买方。一共买超了149亿，所以你看得出来哦，这个外资就算买也买不是很多、哦，昨天仅仅买了一百亿而已哦。那以前卖都每天都卖三四百亿这样子卖啊，投信则是大幅度买超了31亿哦。哦，所以昨天这个内资哦，在有比较明显的追追盘的一个意愿在，那很有可能是短线的投机客啦。哦，那新台币啊，至少有点好转的迹象。昨天算留了一根十字线啊，不过你也看到上方哦，这个虽然留了十字线，下方也留了比较明显的买盘力道哦，哈、哦，应该讲说这个外资的汇出力道哦，所以现在整个新台币还是处于一个喋喋不休的一个情况哦。那你全指股哦，虽然吸引了部分的买盘，可是你看台积电昨天来到五百七十六块，涨幅虽然有二点八个 percent 哦。但仍然股价是属于上方均线完全笼罩的情况底下啊，你包括联电啊，你包括联发科啊，其实目前全职股真的不太 OK 了啊，全职股真的很弱啊，所以有没有可能呢？啊,啊，这个使得这一次台积电法说会之后哦、啊，让整个台北股市行情再度回到资金面，回到全职股身上，值得大家多做一些留意哦、啊。那当然，如果我们从 ETF 来做观察，会发现一些有趣的迹象哦、啊。我们先从总收益人数来进行排名，其实没有太大的变动。现在。我们从全台湾前二十大的 ETF 当中来做检视哦，最多的还是元大高股息，有六十一万人啊，元大台湾五十四十九万人，国泰永续高股息哦，成长速度很快哦，它的成立年龄仅仅只有一点七年而已，但是哦。啊，在短短的两年内，它就已经冲到四十三万人了。那包括国泰台湾五 G Plus 三十五万人，国泰智能电动车十九万人。那所以各位有没有发现呢？哦，这这这两年国泰发行的 ETF， 其实都蛮符合市场的这种呃资金的一个青睐的。所以你看到。呃，如果是国泰金控，它的财报当中哦，在国泰投信，它的成长力都是最为明显的，因为投信专门发行 ETF 嘛，在几档啊，像是 00900， 哦，富邦特选高股息6六零八的富邦台五十，然后 891， 中信关键半导体和 892， 中信中国半导体哦，但是如果我们从啊整体的半导体或者说相关最新所发行的 ETF 当中，其实都是以科技型为主。哦，比如说现在离我们最近发行的 ETF 啊，是零零九零四星光台湾半导体哦，哦，短短那成立的时间才一两个月吧，哦，已经有一万四千人了，哦，中信电池及储能哦，啊，当时我们所看到的这个这个比较偏向大陆的电池概念的半导体哦，呃，半的 ETF 啊，这个受益人数也有五万三千人了，然后富邦元宇宙更多。零零九零三目前已经有三十六万人了，好，所以我们看到哦，其实相关科技型和概念型的 ETF 本身受益人数都在大幅度激增当中哦。那如果我们以台湾来看，刚才我没有跟各位简介嘛，你至少从晶片股的 ETF， 美国股市散户投资者正在大幅抄底啊，那台股。有没有一样的一个现象呢？其实也一样、喔。我们看到，其实最近规模大幅成长呢。你像是零零七六二元大全球 AI， 不过这个规模比较小一点点哦、喔。比较值得多做一些关注的是规模百亿以上的。你像是零零八九三国泰智能电动车啊，现在规模已经来到三百二十一亿咯。00757， 同意 FANG 哦、喔，规模也来到105五亿。0零八三零哦，我们看到啊、喔，这成长速度也很快的。国泰费城半导体哦、喔，这规模也来到160十亿了哦、喔。所以我们看得很清楚哦、喔。虽然有部分的灌水成分是外资自己买这些台湾的 ETF， 但是哦、喔，至少从规模的激增状态来看的话，全球至少从散户角度正在哎。欸在过去几个交易日哦，开始有比较明显的逢低承接这些科技股的一个迹象在。至于这些承接力度哦，它到底跟主力或者跟整个全球资产的走向会不会是一个完全百分之百的负相关呢？啊，就说他买了，那就股市就得跌，值得大家来多做一些关注哦，因为真的有很多人，我们虽然看到买的人规模很多，但是卖的人或者说整体这个受到承压套牢的人其实更多。怎么做检视？我们也是把这几张图表，呃，这个绩效给各位做一些展现。我们看到最上方的台北股市哦，今年以来的跌幅啊，大概是五点三趴，所以跌幅不是很重，对不对？一年的殖利率搞不好就已经赚回来了，对吧？但是我们看到哦，这个底下几档的 ETF， 你像是零零七六二啊、零零八九三智能电动车八九五、95, 富邦未来车等等哦。基本上啊，最重的跌幅啊，你像是00830啊，国泰费城半导体啊，它一度啊啊，现在在昨天的时候，甚至跌到两成五哦哦、啊，所以它跌幅比费半本身跌幅还来得重哦、啊，所以这些科技型 ETF 啊，是完全输给整个台北股市的一个表现的，所以我们看到底下的买盘力道啊，开始有比较明显承接的一个迹象在，这也有可能是哦，台北股市的散户投资者哦，在过去一年当中哦，因为台股太闷了。因为太闷了，找不到便宜的东西可以买。你说现在最便宜的，人家电信股、金融股，昨天我们看到的都已经涨到上天堂了，对吧？所以现在只好挑一些啊，看起来未来有前景，但是机器比较低的这个展望哦。好，那我们继续聊 ETF， 在这 ETF 当中哦，我们看到其实、就是、规模啊，或者说整个月增利，在受益人数大幅激增的有谁呢？我们看到最亮丽的是0 0 7 0 6 L。远大 S M P 日元正二哦，现在反而哦，在整个月增率当中哦，规模呃这个受益人数激增的反而是。第一个是日元，再来是布兰特原油正二，再来是美债正二，所以我们看到美债正二主要是寿险部位在进行抄底的计划，寿险投资者都是这样的，就哪个跌买哪一个啊，所以寿险啊，我们看到美债跌了这么多，它本身就会本能性的进行一些资金的一个呃调入哦。那我们看到其实最为明显的就是日元正二和布兰特原油正二哦。好，那我们聊到日元，就聊一下日元目前的一个情况好了。其、就、实、是、呃，目前日元对美元的汇率哦，其实已经贬到了。呃，一百二十五到一百二十六了。可是有趣的是，我们看到，如果是以整个第一季情况来看，日本处于一个高强度的，日元处于一个高强度的贬值格局。但是，日本股市本身的跌幅仅仅只有一点二它是优于几乎全球的市场哦。你唯一表现比它好的只有澳洲股市和英国股市。哦，你像美国大型股啊，啊 ，N A C I 全球市场指数还是新兴市场指数，美国小型股还是台股还是中国股市还是纳指，全部都输给日本股市。那如果日股日元正在被大幅度的抛售而因此而贬值的话，那怎么会它的整体的股市跌幅来得这么轻呢？这个时候我们就要来跟各位做一些简介哦，因为过去我们对于台北股市的想象，各位会有这种感觉哦，从台币。如果走一个非常明显的强势格局，通常台股的资产会比较这个受到青睐，对吧？因为台币值钱嘛。但日元市场刚好相反，日本股市哦，我们看到哦，基本上跟日元的贬值趋势做联动。也就是说哦，我们看到如果日股中长期趋势是往上的话，那么日元。呃，这个基本上就是往中长期趋，其实中长期趋势往贬值的方向走，好、啊，所以这它跟台北股市的结构是不一样的。那为什么日元贬值，日股就会往上走呢？因为我们都很清楚啊，日本经济啊，常年就进入一个比较明显的通缩情况，所以基本上。它的整体的货币政策的基调是完全取自于货币的宽松力度，也就是说，日元它之所以中长期贬值啊，不是因为它不受欢迎，日元好歹也是一个避险货币嘛，它之所以成为日避险货币的原因来自于，因为日元它的利率水平很低嘛，所以很多人想买美元要避险嘛，他就跟日本央行借日元去买美元，所以日币。之所以是避险货币，来自于它的利率低。但是日币为什么中长期的趋势方向它是走贬值呢？因为日本央行永远都在做宽松，几乎没有正式进行紧缩过。那它为什么做宽松？因为它的、呃、人口的老龄化使得市场上的消费动能明显通缩，所以它就要不断的进行宽松。但它宽松把钱丢到市场上，没有人要把这些钱拿去做投资，拿去让经济发展，全部人都把它流入到股票市场当中，所以日币就是标准的。它的贬值方向跟日经225指数几乎是同步联动的，好，所以各位可以发现一个有趣的情况哦，日币已经明显贬值了。好，那日经2二五指数在过去一年其实表现不是特别亮丽哦，那我们至少可以承认一件事情，就是如果日币在一个明显的贬值方向啊，那么日本股市很有可能啊会有一个后来追上的效果。毕竟我们从现行图来做比较，日币是暴跌的啊，但是。日经225指数有喷出吗？好像没有、哦、所以如果美国股市持稳，全球没有一个系统性的调节的话，那么很有可能日本股市会有一个未来追上的一个可能性。那当然呢、啊，我们日币啊、哦，因为它已经成为中长期投资者看空的迹象，已经有一年多了。何况哦，我们如果从日币中长期的走势来进行回顾啊，其实整个底部已经打完。而、哦、如果突破了本坡的。啊，上方的一个卖压线的话，那很有可能哦，就会一去不复返。那一去不复返不一定是不一定是一件坏事，至少从日股层面，它会有一定程度的支撑，好不好？提供给观众朋友作为一些参考和借鉴啦。好、啊，简单来讲啦，啊，日币哦，这个如果有看我们资产投资部位的投资朋友都知道，我在去年年末的时候，其实就有买过日元呢。那觉得觉得日元好便宜啊，都是想说以后出国可以玩。本来只换了三万块台币，后来卖了。买了四万啊，五万六万啊，买到后来算了算了算了算了，这旅游也花不了这么多的钱，对不对啊？就当做是这个自己的一个资产配件了啦，你也不求当中赚到任何的价差啊，只不过你说日币便宜不便宜？日币至少相对从台币汇率来看，已经算是蛮便宜的啊。但是按照目前的趋势线来看的话，哦、啊，它可能整本坡的贬值趋势没有完全的走完，我只能说很便宜，那有点像阿里巴巴，你知道吗？就。阿里巴巴便宜不便宜？肯定便宜呀、啊！股价腰斩再腰斩，对不对哈？按、啊、你说敢不敢买啊？就看你自己了啊！好，那我们八点五十九分了啊，这个稍微时间比较赶一点，我们马上来导读这本书籍哦。这本书啊，叫做《无限投资权》。是托比·马蒂斯所写啊，他是一位哦专门进行财商思维的作家。那这本书当中哦，其实他是用整个投资的人生逻辑来看待。我们刚才有跟各位提到哦，其实我们做投资哦，不是一个单一一次波段的投资，是整个人生的投资观。我们要知道，投资是一个无限游戏。所谓的无限游戏啊，就是除非你真的要把这笔钱拿出来消费掉。不然你的投资啊，永远都要回到市场，对不对，光平？你今年领到造风金，好啊，你领了三十万股息，你领到之后呢？你领到之后呢？除非你把这笔钱给花掉，要不然你还不是要持续的投回到整个投资体系策略当中。所以投资是一个无限游戏。所以我们以前常跟投资朋友分享过，我们要用什么样的心态来理解这种无限的赛局游戏呢？我不能因为投资是一个无限游戏就不投资啦、啊，这样的话我的资产会被通膨给吃掉。那我要什么时候适时的转移自己的资产？又要靠什么样的依据来决定要卖出呢？首先我们可以从几个。层面来思考，第一个啊，就是我们愿不愿意在开始进行理财规划之前呢、啊，就已经做好心理准备，投资是无限债局，投资是一辈子的事情，我永远都要想办法让我的资产增值，但是我永远都承担着一定的风险，就连优质的定存的概念股，它都一样有背后的风险存在，因为它是个股，所以当你了解这一点之后啊，你就会想办法让自己的资产配置能够有所分散。那第二点呢、啊？就是说，投资是无限游戏啊，这辈子啊，我们肯定会换过不少标的哦，那就是几率的问题了。就是说，通常我们刚才提到了嘛，你转移自己资产的次数越多，就代表着你越有可能出错嘛，这是一个单纯的几率问题啊。你只投资一次，跟你投资一万次出一次错的几率，当然是一万次出错的几率比较高。好、啊，所以除非你有非常明显的非常好的停损的标准了、啊，要不然。照理来讲，我们应该要减少转移自己资产的次数啊，这个是很重要的一个概念啊，就是说永远都要在这个市场当中啊，就是闪电劈下来的那一刻，除非你一直在场，要不然永远不可能劈到你。各位懂我意思吗？就股票大涨的那一段，除非你永远待在市场，要不然呢？你可能就参与不到这一段的行情。好，那包括这本书当中啊，除了从无限的概念来跟各位做一些解析啊，也来跟各位理解啊，这个在我们长期投资概念呐、啊，容易遇到的一些问题和我们的误区，怎么说呢？我们简单举一个例子啊，啊，这呃现在这张图啊，不是这本书里面的内容，但是概念其实很像，就是说我们看到这张左边的图啊，圈圈呐、啊，是你投硬币是正面。叉叉是投硬币是反面，那一个是左边所投入的一百次的结果，一个是右边投入一百次的结果。各位会觉得哪一边啊投的更像是随机性的结果？那大部分人呢、啊、都认为可能比较偏向左边，因为有圈有叉，而且它不会长期的连续嘛。但真实的随机性哦，其实就是很常会出现可能十次二十次的正面，或者十次二十次的反面。什么意思呢？就说我们看到这张图啊，左边是我们非常有意识的随机性，是我们人类故意所灌输的随机性，右边才是真正的随机性。所以以前我们常跟各位分享过很多的这个经典书籍啊、哦，你像是那个《漫步华尔街》啊，或者《股票市场的随机性子啊，这些书籍其实都是在告诉你个股的随机性啊。如果你能够猜到这个随机性，它就不是个股了。它就不是资本市场了，你唯一啊、哦，它具有随机性，但是你还能够掌握到它的规律的，只有总体经济的变化。总体经济有扩张，也有下行周期，但是个股它有景气上升，有景气下行，但它真的有可能一路下行到下市哦。这是个股所层面承认的风险，景气的波动度啊，远远比个股的波动度还要来得低，所以研究景气是你研究个股的第一个层面。好了，九点零三分，我们不能再讲更多了，这个时间有限了。我们看到台北股市哦，现在上涨四十五点哦。整体量能啊，大概是 2,500 亿。今天量能预估还是一样不大啦。啊，收在一七三三八。好，台北股市有开始重回到万七的关卡当中了。我们就看一下台积电啊，今天下午的法收会到底昨天系统单。对于台积电的回补力度，能不能在明天持续的涌现呢？还是整个台北股市的基调已经被外资视为一个中长期的卖出市场呢？提供给观众朋友啊，那如果想要抽数的投资朋友，记得在我们直播结束之后，在底下来进行留言。我们今天直播到这边，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。我们就明天早上八点半早晨财经速解读，再见，拜拜。